0: Van het meisje van Helmoet Kool tot de machtigste vrouw van de wereld. Ja
1: goed, Guten dag mijn dames en heren.
0: 16 jaar was Angela Merkel bondskanselier.
1: Ik zeg ganz einfach: Duitsland is een sterkes land.
0: De eerste vrouw en de eerste Oost-Duitse... die aan het hoofd stond van de Duitse regering.
1: We hebben zo veel we schaffen dat.
0: In deze podcastserie ga ik, Laurens Boven, terug naar Berlijn. De stad waar ik tussen 2007 en 2011 correspondent was. Samen met collega-correspondent en Berlijnkenner kenner Rob Savelberg... stap ik op de fiets... En bezoeken we de plekken waar Merkel leefde en nog steeds leeft?
2: Moet ik uh, snel geagiteerd praten, of liever wat rustiger?
0: Je moet praten alsof je met een vriend praat. Je leidt de luisteraar rond. Dit is deel 1 van het Berlijn van Angela Merkel. Staat hij aan? Nee. Kom aan. En dan moeten we even hard klappen. Een podcastserie van Microphone Media in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam.
2: 3, 2, 1.
0: De eerste aflevering. Merkel en de DDR.
2: Ja, daar staan we dan op dit uh, kruispunt. Kruispunt der wegen, ook voor mij uh, persoonlijk. Je ziet hier de Berlijnse Spree. Daar de... was de muur? Ja, zeker. Aan het eind van de straat, daar, daar was de muur. Uh, nu zie je een brug. Die brug die was er niet. De brug naar de bondskanselarij van Angela Merkel. Er staan
0: een paar oude huizen hier op het kruispunt. Reinhardstrasse, Louisianstrassen, midden in Berlijn.
2: Jij woonde in dit huis? Ik woonde hier in dit huis met uh, vrij zicht op de... Op de Rijksdag, waar uh, ja, nu het parlement zit. Maar toen, in de jaren negentig, zat het parlement in, in Bonn, in het Rijnland, in het westen van Duitsland. En hier in Berlijn, ja, dat was natuurlijk een chaotische toestand. Want uh, het was weliswaar de hoofdstad, maar er woonden veel minder mensen dan, dan nu. Er waren honderdduizenden mensen vertrokken. Alle huizen stonden
0: leeg. Jij was student. Je kwam uit Amsterdam, van de UvA naar Berlijn. Jij woonde hier dus in een soort van kruikband.
2: Nee, zeker. Dat was helemaal geen, uh, geen, geen kaakpand. Maar de huren in Berlijn die waren zo ongelooflijk laag dat ik uh, deels vier woningen had. Nu
0: is er van alles. Toen was er helemaal niks. En wat jij toen ook niet wist, was dat uh, één straat verder ja, een hele beroemde buurvrouw had. Althans, die woonde er toen niet. Maar dit was jouw eerste adresje in Berlijn. Dat was haar eerste adresje in Berlijn. Angela Merkel
2: in de Marienstraat. Correct. Ik had ook niet gedacht dat onze wegen nog uh, zouden samenkomen wat dat betreft, want op dat moment woonde ik in Berlijn en zij in Bonn. Zij was dus uh, ver weg. En die Marienstraat, daar kwam ik dus vaak uh, als student omdat ik de, de, de metro moest nemen vanaf Friedrichstraatse. En die Mariënstrasse was totaal verlaten. In, in leegstaande woningen waren clubs en cafés, maar je zag bijna nooit iemand op straat. En, uh, alles was grauw. Alle beton, alle façades die Brokkelden. En je zag ook overal de, de kogelgaten nog in de huizen. We gaan er even naartoe. Op de fiets. Ja, ongelooflijk. Als je dan hier, hier langskomt, dan, dan zie je ook uh, ambassadegebouwen hier van uh, de deelstaten zelfs. De ambassade van Turingen, uh, hotels, uh, allerlei lobbyverenigingen die hier een dependance hebben. De 5000 uh, lobbyisten die hier zijn neergestreken om de Duitse politiek te Beïnvloeden, Amerikaanse auto's. Ja, je had natuurlijk geen Amerikaanse auto's uh, in die tijd in de DDR. Ook in de jaren negentig zag je ze niet. Je zag hier geen Europese vlaggen. Uh, er waren helemaal geen, geen restaurants. Er was nauwelijks een café in het oosten van, uh, van, van Berlijn. En ja, hier zijn we nu aangekomen in die marinstraatse. Je ziet hier ook nog uh, de nieuwe gebouwen van de Bondsdag. Want die duit die wordt steeds, uh, steeds groter. Die duikt steeds, steeds uit. Ja, dit is uh, een hele rustige straat. Geen bomen, maar wel de, de Duitse Ja,
0: Dus huizen van eind 19e eeuw. Hè? Dat is het
2: idee. Ja, precies. De, toen begon de industriële revolutie in, uh, in Duitsland goed en wel op gang te komen. En prachtige huizen verschenen. Maar ook, uh, ja, ze noemen het hier, mietskazernen. Dus uh, huurkazernes. Blokken bovenop elkaar. Ja, de huizen,
0: de woningen, de huisnummers. Dat zijn vrij grote blokken. Met een enorme uh, ingangsdeur dan steeds in het midden. Daarachter zitten trappenhuizen tot... Uh, 4, 5, 6 verdiepingen hoog. En op elke etage dan 1, 2 of 3 woningen.
2: Hè? Ja, en hier zijn we geloof ik aangekomen bij nummer 24. Hier, uh, hier wonen ze. Dit is hem. Eerste... De eerste. Marienstraße 24. De eerste woning. Even afstappen. Bakstein huis? Ja, Baksteen zit eronder. Dit is natuurlijk wel uh, een vrije, vrije façade. Met een mooie houten deur in de tijd. Ik herinner me nog die straat. Want. Uh, er was nog heel veel kopsteinplaster, er was geen asfalt. Het is een prachtig
0: gerenoveerd ding. Hè?
2: Ja, inmiddels, uh, inmiddels wel. Dus, dus, uh, de vergaande glorie hebben ze mooi, uh, mooi bijgewerkt. En... Maar er staat nergens in een bordje. Hier woonde
0: Angela Merkel.
2: Nee. Was het wel hier? Ja, of hier is het uh, geweest. En zij kwam uit, uh, uit Leipzig, waar ze studeerde.
0: Waarom ging ze nou uitgerekend hier wonen? Ze was toen getrouwd hè, met meneer Merkel. Dat is de meneer waar ze haar naam dankt. Ze is inmiddels van gescheiden. Maar... De naam heeft ze altijd gehouden. Waarom ging ze nou hier wonen?
2: Het probleem wat ze, wat ze had, dat was heel duidelijk het feit dat ze kwam uit een andere stad. En ze had geen kinderen. En je kon, je kon eigenlijk niet naar, naar Berlijn verhuizen uh, als je bijvoorbeeld geen baan hier had. Maar om die baan te hebben in Adlershoofd, waar ze later ging werken voor de Academie, Academie der Wissenschaften van de, van de DDR. Gepromoveerd natuurkundige op een uh, hoog niveau dus. Dus geen baan, geen woning, geen woning, geen baan. Dus
0: ze moest via via een beetje rommelen. Toen
2: kon ze deze woning krijgen. Via via is het, is, het, is het gegaan, via een vriend. Maar dat was natuurlijk ook illegaal, dat was onderhuur. En hier belanden ze dus direct aan de muur. Ze ging elke dag uh, vanaf het station Friedrichstraatse naar uh, haar werk. En op datzelfde station kon je naar West-Berlijn, het vrije kapitalistische West-Berlijn. Maar als je dat zou doen als, als Duitser, werd je daar doodgeschoten. Er stonden soldaten met karabijnen om dat te verhinderen.
0: Ja, we horen de S-baan hier de hele tijd voorbij rommelen. En uh, hier wonen ze dus, dan hebben we het over begin jaren tachtig. Uh,
2: ja, zo eind, eind, eind jaren zeventig, begin jaren, begin jaren tachtig. Toen, toen, uh, toen arriveerde ze, uh, ze hier. Ja, ze is geboren in Templin, daar is ze opgegroeid. Geboren in Hamburg, in het westen zelfs. Ja, en dat vergeet vader... ze
0: iedereen natuurlijk, hè? maar ze is eigenlijk ze is een West-Duitse. Ze komt uit Hamburg. Met haar vader verhuisd naar Templin.
2: Daar werd ze Oost-Duitse, met een Oost-Duits paspoort.
0: Ja, want haar vader was dominee. Die ging werken voor de protestante kerk in Oost-Duitsland.
2: Om zieltjes te winnen in het socialisme. Iedereen wilde weg uit het socialisme. Hij was zelf ook links, toch? Hij Hond was een Honderdduizenden, allemaal. nou ja, was vooral actief in de kerk. Maar heeft uh, ja, veel samengewerkt ook uh, met, met, uh, ja, met de leiding van de, van de DDR. Het ging erom, hij wilde de kerk verdedigen. En de, het socialisme wilde het socialisme verdedigen. En ja.
0: Dus dat was haar familiegeschiedenis. Dan kwam ze dus uit Templin, ging ze studeren in Leipzig en verhuisde ze naar Berlijn. Weten we waarom ze nou eigenlijk naar Berlijn wilde?
2: Nou, vooral om te werken. Ze wilde natuurlijk hogerop. In Berlijn had je de Academie der Wissenschaften. Die is eeuwen oud. Dat is een hele prestigieuze ja, inrichting natuurlijk, een instelling. En, uh, hoger kon het in feite niet. Dus het was natuurlijk een stap uh, hogerop. Na je studie ga je werken en daar kon zij werken. Dat is ook wat zij, wat zij wilde.
0: Ja. Ik heb wel eens ergens begrepen... dat zij ook voor dat vak heeft gekozen... omdat het niet politiek is.
2: Juist. In al die andere vakken... daar, daar had je heel veel uh, filosofie... of uh, politieke wetenschap. Dat is natuurlijk allemaal socialisme geweest. En...
0: Hier, de titel van haar uh, proefschrift. Ik ga het voorlezen. Het is in het Duits. van het van met eenvachend bindingsbrug... en constanten, of de grondlagen... kwanten, chemischer... en statistischer methoden. Ja, dus de... Daar is ze in gepromoveerd.
2: Ja, een hele mondvol... Uh, uh, begrip. Geen idee waar het over gaat? Ja, kwantenchemie, Dat is uh, de hogere natuurkunde. Maar het heeft ook... Uh, te maken met, met, met scheikunde. En ja, dat is dus iemand die op een zeer hoog... abstract niveau kan denken. Uh, veel beter dan de meeste andere mensen. En uh, men zegt wel... dat, dat Angela Merkel ja, zover is gekomen omdat zij zover kan doordenken... zoveel stapjes kan, kan doordenken uh, waar de meeste van haar uh, politieke mede, maar ook tegenstanders, ja, op dat vlak kunnen ze haar niet evenaren.
0: Ja, het is ook in de coronapandemie, hè, ook internationaal opgemerkt... ook in Nederland opgemerkt, dat zij heel veel gevoel heeft... bij die wetenschappelijke adviezen die ze kreeg van het Robert Koch-instituut... het Duitse RIVM, over hoe je om moet gaan met een, met een corona-uitbraak. Dat snapte ze. He, wat een R hoger dan 1 betekent, wat exponentiële groei is.
1: En wanneer die wetenschappers ons dan iets zeggen, dan fangen we aan te zeggen, ja, het kan te zijn en kan ook niet zijn. Ik kan ons maar zeggen, nemen we dat ernst. Ik heb me in de DDR voor een fysiekstudium entschieden.
0: Hier wonen ze dus. Jonge wetenschapper, ze wilde carrière maken. Ze woonde direct aan de muur, ze werkte direct aan de muur. In een grauw, kapot Berlijn, op dat moment getrouwd met meneer Merkel gescheiden Van meneer Merkel ja, en hier.
2: Wat je nog moet zeggen over deze woning. Ook erg belangrijk. Uh, is, is bijvoorbeeld dat ze... Uh, ze hadden geen warm water. Er waren uh, kolenovens. Dus je moest met bruinkolen moest bruinkolen de verwarming regelen. Dan moest je de, met de zware bakken vol met de zware kolen. Uh, midden in de koude winter moest je dus naar beneden. Om, om ochtends een vuurtje dat ze te maken. Maar ze hadden dus weinig comfort hier in uh, misschien een anderhalve kamer met die je met z'n tweeën deelde. En je moest uh, twee trappen naar beneden om de wc te delen met je buren, met je, met je vier andere huishoudens. Toen
0: zij de scheiden van haar man stond ze weer op straat. Het verhaal werd voor haar nog veel dramatischer, want gescheiden vrouw, kinderloos, geen kans om hier een officiële woning in Berlijn te krijgen. Angela 30.
2: Merkel moest, moest de illegaliteit in. Verderop,
0: in Prenslauwerberg. Daar gaan we nu naartoe.
2: Hartstikke leuk. Laten we gaan. Ja, hier rijden we langs de, de Bernauer Straße. Dus van Berlin-Mitte naar Prinslauberg. Ja, hier hield de wereld voor Angela Merkel op natuurlijk. Want die muur die was, die was altijd aanwezig. Altijd één straatje
1: verder. En je kon niet meer door, want dan zou je in een ander land zijn. Als mijn zicht was hij een onrechtstaat. Ze had een perfide druk op alle uitgeupt die in deze landen leefden. Maar we moeten niet vergeten Angela Merkel bijvoorbeeld. Zij mocht wel
2: reizen als wetenschapper. Ze reisde niet alleen uh, uh, naar, 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 naar Rusland en uh, naar, naar Praag ook in haar uh, studietijd. Maar is bijvoorbeeld zelfs in, uh, in het Westen ook geweest. En ze kwam wel braaf weer terug. Hè? Ze is niet gevlucht. Ze was geen tegenstander van het... Uh, van het regime vanuit de DDR? Nou, geen tegenstander in de zin van dat ze geen.
0: ze was niet lid van de oppositie.
1: Dat had ook twee zijden. Ik heb eerst schon bestimmte. vormen uh, der aanpassing genutzt... om um een bestimmte bildungsweg te gehen. Maar ansonsten was het ook 70% opportunismus natuurlijk.
2: Hier rechts? Ja, we kunnen ook recht doorreizen.
1: Oh, wacht even, opletten op het stop. Ja.
2: Wij mogen doorrijden. En je doet het wel heel Hollands, want je rijdt flink door Rood? Nee, voor uh, fietsers en uh, auto's konden we rechtdoor. Maar het gebeurt vaak dat de vrachtwagens hier uh, van de sokken rijden. Je ziet overal in Berlijn de, de witte fietsers die hier staan. En die witte fietsen die staan voor de mensen die zijn doodgereden door, door auto's en vrachtwagens. Er zijn er niet weinig. We zijn de Prenshauberk opgefietst.
0: Vind ik vind het altijd leuk aan Berlijn. Hè? De, de, de stad is ongelooflijk vlak, maar de Prens, Prenslauberg is ook echt een berg. Ja. Dit is de Templinerstraatse nummer 10, aan een pleintje, de Teutelbergerplatz. Speeltuintje, grasveldje, bomen. Het hilarische is. Ik heb nooit geweten dat hier Angela Merkel een woning heeft gekraakt, maar ik woonde ook aan dit pleintje, hier recht tegenover. En jij woont hier nu ook? Nog steeds. Nog steeds. Jij woont in mijn oude huis.
2: Heel grappig. En ik heb jou toen naar dat oude huis gehaald, want jij woonde in de buurt van de Bornhommerstraatse, ja. waar de muur viel.
0: Daar gaan we straks nog heen. Daar heb ik ook gewoond. En uh, hier was een woning vrij, die heb ik toen dankzij jou gekregen. En uh, daar ben jij uiteindelijk zelf later in gaan wonen. En uh, ja, in de tijd zijn wij dus eigenlijk samen weer overburen geweest van Angela Merkel. Terwijl jij dus in de Reinaardstraatse woonde, waren jullie ook al buren. En
2: hier dus weer. Opnieuw, ja. Opnieuw. Alsof onze biografie zo'n beetje parallel loopt. In elk geval de plekken waar we, waar we, waar <laughs> ja, we wonen.
0: Met een uh, jaar of twintig ertussen, 25, maar toch inderdaad dezelfde plekken. Dit huis, Templinestraat nummer 10. Uh, zij was dus gescheiden van haar man. Van, en... uh, ja, van haar, haar man Merkel. Ja, en ze moest een woning hebben gescheiden man, vrouw, geen kinderen, kon hier geen woning krijgen. Dus ze heeft hier een woning gekraakt. Dat weten we omdat ze dat heeft verteld aan een klas scholieren. Er is geen geluid van, ze kan je niet laten horen hoe ze het zegt. Maar we hebben wel het letterlijke citaat. Als ik van mijn eerste man, toen ik van mijn eerste man ging scheiden... had ik een woning nodig. Iemand gaf mij een tip in de Templinerstraat. Dan heb ik daar in een leerstaande woning ingebroken... met een sleutel, nou, mm, niet met een sleutel dus... Ik heb het slot opengebroken. En toen ik daar de eerste keer in de woning kwam, riepen de buren door het raam. Uh, bent u de nieuwe hier? <laughs> nou, ze woonde hier dus illegaal. Maar ze heeft, dat is dus heel interessant, wel gewoon de huur betaald. Hè, ja, nou maar dat, was ook een, dat
2: was ook een trucje. Dat is dezelfde woningbouwvereniging als die ik nog steeds heb. Dus de communale woningsbouw toen in de DDR. Uh, toen wonen we in Prinslauerberg. Ja. En aan diezelfde club maak ik nog steeds mijn, mijn huur over. Maar dus die organisatie
0: bestaat nog steeds. Die verhuurt
2: waarschijnlijk nog steeds deze woningen. Jazeker, dat is uh, vaak zo. Ze hebben niet alles uh, verkocht. Interessante is, is dat zij uh, een trucje heeft gebruikt. Slim als ze was. Want kraken, dat mocht niet. Maar als een verhuurder de binnenkomende huur ook van Angela Merkel accepteerde, want ze maakte dan elke maand een huur over... terwijl ze geen huurcontract had, dan had ze een, na drie maanden een officieel contract binnen. En dat wist zij, daarom kraakte zij. En zo konden ze zich in het systeem naar binnen kraken. Waardoor ze dus als kinderloze alleenstaande vrouw wel... ...in de regeringsstad de Hapstad, der DDR... ...een, een uh, officiële woning kon verkrijgen... ...en dus een adres. En daarmee was dus ook haar baan verzekerd... ...aan ja, de precies. Academie der we, we hebben het kon.
0: over de periode halfwege de jaren tachtig. Toen was dit deel van Berlijn enorm vervallen... De DDR-regime stak geen geld in Brenslaufenberg.
2: Dit was trouwens ook het centrum van de oppositie. Hè? Van de democratische oppositie. Later die, Precies, hier... die
0: Ja, want al die mensen uit de oppositie die konden geen, uh, geen plattenbouw. geen echte mooie woning krijgen. In die DDR. wilden ook
2: niet in die in, in matzaan, in die woonzilo's, in die nieuw gebouwde nee, dus woonzilo's die uh, in Dit soort wonen? wijken
0: die vervallen waren, waar nog op kolen gestookt werd, waar geen badkamers waren, geen douches.
2: Met zware oorlogsschade. Hier kwamen zelfs de balkonnetjes, die kwamen steeds als. Uh...
0: Oorlogsschade nou, van de Tweede Wereldoorlog uh, Ja, zeker. Dat, ja. Dat,
2: dat, die balkonnen kwamen steeds naar beneden. Dat was levensgevaarlijk.
0: Dat ja. betekende ook dat dit dus een, een, een centrum was van de oppositie. Die verzamelde zich hier. Ook in de kerken. Hè, het Sionskierje hier om de hoek. En verderop in het ketseemeneer Daar organiseerde de oppositie zich. En Merkel woonde daartussen. Maar weten we eigenlijk iets uit die periode van haar? Dat zij tussen al die mensen woont. Was ze er ook bij betrokken bij die oppositie?
2: We weten heel weinig. We weten... Bijna niets. Alleen de dingen die zij terloops in gesprek hebben, zoals je zei, met scholieren ooit eens laten vallen. Sommige vrienden van haar praten, maar de meesten niet. Maar hier op de hoek bijvoorbeeld, hier woonde Berbel Bolai En iedereen kende Berbel Bolai Zij was de Jean-Darc van de latere revolutie in 1989... Uh, heel belangrijke vrouwen, Helmut Kool. Die woonde dus op 300 Die... meter van nee, niet Merkel? Nee, 300. Dit is, dit is uh, uh, 40 meter. Maar we weten niet of ze elkaar kenden, of zij betrokken was, of ze daarmee dacht. Later, nou, nou pas op. Later is natuurlijk Angela Merkel is actief geworden toen de muur al was gevallen. Het was toen veel veiliger om lid te worden van de oppositie. Daarvoor werden ze nog vaak in de gevangenis gegooid. Uh, mensen uh, verloren hun baan, hun kinderen mochten niet studeren. Er waren enorme represailles. Mens mensen werden in geblindeerde busjes naar Hohenschenhausen gereden... om uh, en de is dus, zij is
0: dus een natuurkundige, theoretisch natuurkundige. Woont in Prenslauwerk midden in de oppositie, maar werkt in Adlershoofd bij een uh, wetenschappelijk instituut. Volledig apolitiek, maar ze woont er wel tussen. Het gebeurt in kerken, protestante kerken, waar haar vader ook dom, uh, waar haar vader dominee is in zo'n soort kerk. Dus ze voelt waarschijnlijk verbondenheid, maar we weten eigenlijk niet wat haar gedachten waren op dat moment over die oppositie?
2: Nee, omdat ze misschien niet alleen toen, maar ook nog steeds natuurlijk als een soort Sphinx is. Laat nooit echt het achterste van haar tong zien. Je weet nooit precies wat ze werkelijk denkt. En dat is natuurlijk wel heel opvallend, dat je uh, uh, van die vrouw heeft eigenlijk alleen bijvoorbeeld haar hart laten zien of wat ze echt wilde toen ze bijvoorbeeld die vluchtelingen uh, uh, uitnodigde naar Duitsland van. Uh, als we
1: niet meer gastvrij mogen zijn, zei ze letterlijk. En ik
2: moet ganz eerlijk
1: zeggen: wanneer we ons nog entschuldigen te müssen dafür, dat we uh, in noodsituationen een vriendelijk gezicht uh, zeigen. Als wij niet meer gastvrij mogen zijn, dan is dat niet meer mijn land. Dan uh, is dat niet mijn land. Dus
0: we weten dat dat haar innerlijke politieke overtuiging is. Maar ze laat er eigenlijk in een normale werk weinig van zien. Zo weten we dus ook niet over de tijd van DDR. Ze heeft kort hier gewoond in de Templinerstrasse. Want ze, uh, dat heeft ze ook beschreven aan die scholieren. Uh, toen ze hier woonde lag er op een bepaald moment een briefje van de woningbouwvereniging in haar brievenbus. Dat dit huis uh, ja, gerenoveerd zou gaan worden. En dat iedereen een nieuwe woning kreeg. En zij kreeg toen een woning op de Schönhauser Allee 104. Daar fietsen we nu naartoe. Dat is een stukje verder Berg in. En uh, grappig genoeg, weer vlakbij waar wij ook allebei hebben gewoond. En vlakbij de
2: Brukken, Daar waar de muur
0: voor het eerst open ging.
2: Ja, laten we er naartoe uh, okay. fietsen. Schönhäuser geradeaus. Zo is het. Ja, ik, kan nog zeer goed, uh, ik kan me nog zeer goed herinneren hoe... Uh, deze straat, ik ging daar nooit doorheen, want het was zo donker en het stonk hier. Vooral naar die trabantjes, weet je, die uh, mag ik trouwens niet zeggen van mijn buurman, want die heeft er nog zo in. Ja. En nu is het hier kleurrijk natuurlijk. Je ziet vlaggetjes over de straten heen en weer. Heel veel kinderen. Ja,
0: zeker, heel hè? veel speelgoedwinkels. De Duitsers noemen dat gentrificatie, hè?
2: Dus de stad,
0: Ja, De stad is overgenomen, dit deel van de stad, door welgestelde jonge gezinnen.
2: Ja, en natuurlijk singles. Het is ook de stad van de singles, van de mensen die alleen wonen hier, die uh, te veel uh, woonruimte wegnemen en die dus, maar uh, ze uh, behoorlijk krijgen betaald, misschien wat meer dan de arbeiders en de rest van de mensen die hier nog uh, in gewone baantjes actief zijn. We zijn er bijna ja, dat bij de schoonheid. Maar het Dat in?
0: de mensen die hier gewoond hebben, die hier die revolutie hebben gemaakt, dat die eigenlijk niet meer hier wonen.
2: Ja, deze uh, buurt, deze wijk, die zo groot is als uh, heel Den Haag bijvoorbeeld, uh, Prenslauerberg. Uh, hier is 90% van de oorspronkelijke bevolking is hier uh, weggetrokken uit uh, Prenslauerberg. We gaan hier naar links. Hé, hey, Daniel, staan! Hoe gaat het, jongen? Dat was een uh, vriend van mij, Daniel, uit Nederland, die ook uh, Nederlands spreekt. Moet <lacht> je opletten op het verkeer... Laurens, hier had ik een keer een zwaar ongeluk, hier op die Chönauze Allee. Omdat ik hier dus fietste waar we nu fietsten. En uh, opeens was de fietsweg uh, opengebroken en moest naar links, naar rechts. Omdat er een bushokje was neergezet. Zo heel onlogisch, heel Duits. En met die telefoon- en elektriciteitshuisjes. En toen kwam er gewoon iemand vanaf de andere kant met een rotvaart uh, tegen het verkeer in. En die, die botste hier zo met me samen.
0: We rijden over de Schönhäuser Allee eigenlijk de stad uit,
2: weg van het centrum.
0: En de spanning stijgt eigenlijk in het verhaal. We zitten halverwege eind jaren 80.
2: Hier is de Gethsemane een zo naast ons. Een uh, plek ook van de, de oppositiebeweging in de DDR. De, ja. de kerk, de Gethsemane kerk, waar uh, toen duizenden mensen bijeenkwamen. toen Angela Merkel nog niet uh, actief was. We zouden ook een, uh, een kijkje kunnen nemen zo uh, op deze plek hier. Moet u hier rechtsaf hè? Eind jaren tachtig wordt het verzet.
0: De oppositie steeds groter, steeds sterker in heel Oost-Europa. En natuurlijk ook hier in Berlijn, in Berg. Merkel die woont er nog steeds middenin.
2: De getsemani keertje. We kunnen hier misschien even op het, op het eilandje hier uh, gaan staan zo uh, voor de kerk. Er hangen nog steeds uh, posters. Wacht het ontbetet, vrijheid jetzt. Dat zijn een beetje dezelfde parolen, dezelfde leuzen die je toen ook had... Dus ja, het zijn nog steeds hele politieke kerken. Wees waakzaam en, en bid voor de vrijheid nu voor de onterecht gearresteerde personen in Turkije, staat daarbij. Ja, maar die mensen die hier dus bijeenkwamen, die
0: waren lang niet allemaal christelijk. Maar het was dat de kerk eigenlijk de ruimte bood voor het organiseren.
2: Juist, hier kwamen heel veel mensen toevlucht zoeken. Ook punks, je had hier muziekconcerten, punkconcerten. Je had in de kerk. Zeg maar hippies in de kerk, want in de kerk mocht je niet gearresteerd worden. En op deze plek ook nog in oktober 1989, toen al een hele volksbeweging op weg was... Naar de vluchten eh, via Hongarije, naar Oostenrijk, naar West-Duitsland te vluchten of via Joegoslavië. Honderdduizenden stonden woningen hier leeg. Het eh, was natuurlijk een, een massabeweging. En tegelijkertijd was hier, op 7 oktober 89, was Gorbachev in de stad, de leider van de Sovjet-Unie. En die was eh, ter gelegenheid van de verjaardag, de 40ste verjaardag van communistisch Oost-Duitsland, DDR. 1000 flink. Weer de 40 jaar. En nog hinaus was hij hier met uh, een met, 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 ja, met Een honneker. maand
0: voor de val van de muur. Ik
2: slag voor dat glas te hebben en te drinken... op onze nationale vrijdag, de 14-jarige van de Deutsche Democratische Republiek.
0: Dus eigenlijk in een, in een revolutionaire situatie hier in de stad.
2: Ja, en hij was hier en hij heeft toen gezegd tegen... Uh, de Oost-Duitse leider Honneker, want dat was echt een Stalinist, dus van de oude stempel. Hij zei: van: Je moet met je tijd meebewegen. Als je niet doorhebt, dat jouw volk langzaam in opstand komt. Dat jouw volk het land verlaat en zo.
1: Ja, denk dat de tolken hier in de kerk niet reageren. Ik denk dat de gevaren alleen maar op die
0: niet op het leven reageren. Dank je wel, dat is het. Dank je wel,
1: Weer het zo
2: spet komt. Deen bestraft als leven. Als je te laat komt, als je niet door hebt wat er gebeurt... dan word je door het leven zelf bestraft. En het was een profetische uitspraak. Want een week later was die Honneker verdwenen. Hij was afgezet door zijn eigen mensen, door Krens en Schabowski. De mensen die de, uh, later de val van de muur uh, hebben ingeluid. Ja, de dus Honneker is,
0: is drie weken voor de val van de muur zelf al weg. Uit zijn functie.
2: Eén maand voor de val van de muur. En dan wordt ook deze plek, deze kerk wordt opnieuw belangrijk... Want toen Gorbatschow dat zei, mensen riepen... Gorbi, Gorbi!
1: Gorbi, help, help ons! Gorbi, help, 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 help ons!
2: Hilf, hilf, Gorbatschow, help ons! Help. En die zijn toen over deze Sönhauser Allee... Hier omhoog gelopen.
0: In de nacht van 7 oktober 1991. S
2: avonds inderdaad in, in, in de donkerte van. Uh, kom een opstand, democratie jetzt. Het is een beetje nu dezelfde uh, woorden als op de kerk hangen. Vrijheid jetzt. Dus dezelfde parolen nog steeds op deze plek 30 jaar later. En het interessante is, ze liepen omhoog.
1: Hier is het eerste Duitse televisie met de
2: En die menigte werd steeds groter. Honderden, duizenden, niet alleen jongeren, maar ook mannen, vrouwen, arbeiders, ook kinderen daarbij. En opeens.
1: Goedenavond, meine dames en heren.
2: Toen ook al veel mensen hier aan het bidden en het praten waren, er waren duizenden mensen in deze kerk.
1: Insgesamt etwa 2000 demonstranten waren nach het Abendgebet in de gethsemane kerk
0: op de straat gezogen. We willen vrijheid, forderten ze. We blijven hier. En immer wieder die internationale.
2: Toen heeft de Oost-Duitse politie met de stasi... ze kwamen met vrachtwagens en met honden aan... en ze hebben erop losgeramd, Net als in Leipzig, de andere Oost-Duitse steden.
1: Keine geweld, keine geweld, roepen ze. Dan lassen ze zich van de gepanzerde voertuigen... der de politie zijn zitzblokkade nieder.
2: Ze hebben er frontaal op los geramd... en ze hebben, er zijn ook mensen getraumatiseerd... omdat ze zagen dat ook vrouwen werden mishandeld. Hier gewoon normale vrouwen... Uh, die werden in die busjes allemaal afgevoerd richting Hoonsenhalse. De grote be beruchte Stasi gevangenis.
1: Es skam zo'n 40 vestnamen, ze werd bericht. Insgesamt worden in de DDR bij de demonstrationen van wochenende über 1000 mensen voorubergeend vastgenomen.
2: En uh, dat gebeurde dus allemaal bij Merkel om de hoek. Want zij woonde hier. Zij heeft dat allemaal. Dat was natuurlijk het gesprek van de maand. Ik voor
0: de goede orde. De DDR was natuurlijk een dictatuur. Maar zo'n mate van het neerslaan van de demonstratie was voor Oost-Duitse begrippen ook. Dat hadden, ze, dat hadden
2: ze 40 jaar niet gezien. Sinds de, de arbeidersopstand in begin jaren 50 was er niet zoveel openlijk geweld en zoveel opstand ook. Er was natuurlijk een, een, was een revolutionaire sfeer hing, hing in de stad.
0: Dat gebeurde inderdaad, je zegt het al. Hier, de Schönhäuser Allee naar Stargarder Strasse, dat is waar de ik hier staat. Hier inderdaad een paar honderd meter verderop, we fietsen er nu heen. Daar woonde dus Merkel, Schönhauser, LA 104. En het kan niet anders dan dat ze getuige is geweest, of in ieder geval weet heeft. Want haar buren, als ze het niet zelf heeft gezien, als ze erbij was, dat weten we eigenlijk niet. Of ze mee heeft gedaan met die demonstratie. Ze moet die spanning van dat moment natuurlijk hebben meegekregen.
2: Uh, niet alleen zijzelf, maar ook al haar buren, al haar vrienden, al haar kennis. 104 is aan de overkant van de straat. Dus ik denk dat nog even over moeten steken en dan over de stoep links, hè? Nou, we zijn er, hè? En niet te geloven, ik ben helemaal van slag. Weet je waarom? We staan nu voor de Charnales Allee 104, de plek waar dus Angela Merkel woonde... toen de muur eigenlijk uh, viel. En weet je wat, wat ik nu zo verbijsterend vind? dat Die wereld die zij toen kende, die wereld is totaal verdwenen. Je hebt hier nu nagelstudio's, je hebt hier nu internetcafés, uh, corona-testcentra. Al dat soort winkels, Thailandische restaurants, eh, Vietnamese restaurants, een döner kebab hier daarnaast. Eh, ik bedoel, al die winkels en zaken, al die ondernemers zouden hier niet zijn geweest als die muur niet zou zijn gevallen. Ja, ja ze woonden om de hoek. Letterlijk, hè? want die straat
0: verderop daar, dat is de Bornhomerstrasse. Die gaat naar de Bornhomerbrücken, dat is de plek waar de muur
2: open ging. Merkel woonde hier, op Voor 104. het eerst, sinds 30 jaar ging die, die muur toen open natuurlijk, In, ja. In uh, november 89. En weet je wat het gek is? Ik ben naar Berlijn getrokken om, omdat ik zo gefascineerd was door die stad uh, in de jaren 90 uh, En, 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 en het hele, uh, hele bijzondere... Hallo. We spreken Hollandisch. Oh,
1: ja. dat is mij zeer recht.
2: Ze, zijn ze van hier? Ja.
0: Wissen ze wie hier gewoond had? Angela Merkel had hier gewoond. Hier in Branko?
1: Ja,
2: 104 Schoenhauser. Damals was Prinslauer Berkens geweest.
1: Ja, dat weet ik. Das weiß ich. Ich wohne nämlich ein Stück weiter rechts. Aber die habe ich nicht gesehen. Na gut, ich bin ein bisschen älter als sie. Ja, sie hat ich... hier gewohnt? Ja. Uh,
0: waren... Bei Mauerfall. Hat sie hier gewohnt? Sie war ein Nachbar vielleicht. Wohnt es hier auch hier damals?
1: Ja, schon immer.
0: Hätte ich damals auch nicht erkannt. <lacht> Glaube ich, glaub ich nicht. <lacht> sie war noch unbekannt, ne? Da, da. Nee, also
1: auf keinen Fall. Er
0: komt een mevrouw hier langslopen terwijl we met elkaar aan het praten zijn. Die kijkt wat we aan het bespreken zijn, welke taal. Eigenlijk een buurvrouw, een paar huizen verderop. En ze is helemaal verrast door het nieuws dat Angela Merkel hier heeft gewoond.
1: Waar staat dat? Hoe hebt je dat gelezen?
0: Nou, het staat nergens, maar ze heeft het zelf wel gezegd. Ze had dat zelf wel gezegd. Ja, genau. Ja, ze had hier gewoond. Ze was vroeger in de Templiner. Hier woonden voorwoners in de Templinerstrasse. Daar had ze een huis bezet, Een kraakhuis. Echt. Deze mevrouw is stom verbaasd. Ze trekt een gezicht dat ze denkt. Wat vertelt die man mij allemaal? Weet u waar Merkel was op de nacht van de mauerval? Weet u waar. Wissen ze wel Merkel waar? Am Nacht der Mauerval? Waar waren die? In de sauna.
1: Ach, hier in Panko? Ja, in de Ernst Tilman Park. Daar moet ik van euch ervaren wat onze vrouw Merkel zum mauerval gemaakt had. Zo'n scheisse. scheiße. Vielen Dank.
2: Ja, en weet je wat ik ook nog zo bijzonder vind, Laurens... is dat toen ik hier naartoe kwam... dus in de jaren negentig, de stad van de vrijheid naar Berlijn... toen ben ik hier daarom ook... omdat ik dat wist van die Bornomar maar ik wist nog helemaal niet wie Angela Merkel was. Dat was in de jaren negentig helemaal niet duidelijk. Want met zoveel met politiek was ik nog niet bezig als student. Want toen ben ik in de Bornomar Strasse gaan wonen... op nummer negentig, hier direct om de hoek. Dat was voor mij erg belangrijk. En toen wij elkaar leerden kennen... een groot aantal jaar later... Toen woonde jij ook hier in de buurt van die... Ik uh... ben in 2007 hier naartoe verhuisd. En toen ben ik in de
0: Schönvliezerstraat gaan wonen. Dat is twee straten hierachter.
2: Hoe ver van de Bornhommerbrug is dat verwijderd? Uh,
0: 300 meter.
2: Ja, dit, dit kun je... Maar
0: het geinige is, ik wist dat helemaal niet. We gaan er nu even naartoe. Weet je wat? Ik was op. De muur viel op een donderdag. Dat is belangrijk. Op een donderdagavond. Dat is belangrijk. Want Merkel ging op elke donderdagavond... met een vriendin van haar naar de sauna.
1: Ik ben aan deze Donnerstagen immer in de sauna gegaan met een vriendin en heb der Freundin gezegd dat ik glaube, dat heute Abend nog was Besonderes passiert. Da had het nieuws gehoord
0: dat er iets aan zat te komen
1: bij de muur. Und als we dan zurückkamen, dan stromden ook alle leute. schon. Ik woonde damals Schönhauser Allee, dus over die Bornholmerstraat, over de grens. Ik ben dan ook eenmaal kort over de grenzen gegaan en dat was unvorstellbaar.
0: De muur viel op een hele gekke manier, want er was een persconferentie gaande ja,
2: van Gunter Schabowski. Allerdings is heute, zoveel ik weet, een Entscheidung getroffen worden. Het is een Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden. De druk moest van de ketel af, want er honderdduizenden mensen vluchten.
1: Und deshalb hebben äh, we ons dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR mogelijk macht. Uh,
0: Eigenlijk versprak hij zich, want hij, ging, hij kondigde dus aan dat de grenzen met West-Duitsland open zouden gaan voor mensen die naar het westen zouden willen. Een journalist uit Italië die vroeg toen per wanneer gaat dat in. En hij zei toen per direct. dat de
1: Dat naar mijn kennis, is dat zo Onverzichtelijk.
2: Dus die mensen gingen direct hoog te nemen aan de grens, omdat ze al 30 jaar niet in het andere gedeelte van de stad waren. Wie ik naar Steglitz aan besten, am snelsten? Steglitz in West-Berlin, Naar mensen naar Logo wonen. Dit is dus eigenlijk de plek
0: waar het Oost-Duitse verhaal van Angela Merkel eindigt: de plek waar de muur viel en eigenlijk het symbool voor de val van de Oost-Duitse dictatuur.
2: Ja, voor mij is dit wel heel bijzonder, uh, omdat ook een, een goede vriend van mij. Hier komt de metro momenteel binnen. Die goede vriend die, die heeft zijn leven gewaagd in diezelfde tijd 1989 als als Duitser. Omdat hij in zo'n metro stapte omdat hij het systeem niet meer verdroeg. Hij kon niet meer tegen de leugens en de onvrijheid. Hij heeft een stuk hout tussen de deuren geplakt toen de metro ging rijden. Hij had dan een ladder bij zich, de eerste ladder die je kon uitschuiven die een beetje langer was. En hij wilde vluchten naar de vrijheid, naar hier West-Berlijn. Dus... Een paar honderd meter verder, dit grote Niemandsland. En die metro die ging daar precies tussen de stukken muur door.
0: Ja, wat, voor het goede begrip, de Bornhumberbrücken. Hè, hier stond dus de slagboom, hier was de grens. Dit is eigenlijk dit is geen brug, dit is eigenlijk een viaduct hè, over een, uh, spoorlijnen. Ja, en, juist. En tijdens de DDR reden hier ook metro's, S-banen. Zowel de oost- als de West-Duitse metro kwam hier onder de brug door, met de muur er dus tussen. Aan de ene kant de West-Duitse metro's, aan de andere kant de Oost-Duitse.
2: En mijn Oost-Duitse vriend, die, die trok daar dus aan de noodrem. Dat ding stopte, hij rende naar die muur. Je hebt hier van die wachttorens je, je had honden, je had mijnenvelden. Het was levensgevaarlijk, todenstrijven, uh, veld van, uh, van de dood, hebben ze het ook genoemd. En hij uh, klom eroverheen, maar hij wist niet dat er nog een tweede muur was, die nog hoger was. En zijn ladder was niet hoog genoeg, dus dat was zeer rampzalig en dramatisch. En toen is hij teruggerend over de hinterlandmauwer, die een beetje... Kleiner is en toen heeft hij zich verstopt. Uh, ze kwamen ook direct naar zijn huis toe. Hij is toen mijn vriend ondergedoken. Een week lang wist hij niet wat hij moest doen. En toen heeft hij zijn ladder nog een beetje langer gebaald. Die uh, anderhalve meter die nog miste. Een week later heeft hij opnieuw de metro gestopt. Is met een langere ladder. Uh, hier op de Bornholmerbrugke, hier precies, is hij er overheen, overheen gerend. Er werd niet geraakt, werd niet... Uh, door een scherpschutter, zeg maar, uh, neergemaaid en gedood, zoals zoveel anderen die aan de Berlijnse muur zijn gestorven. En hij is toen hier in uh, die, die volkstuintjes hier, Kleingertenkolonieën, zoals we die noemen, heeft hij zich verstopt en daar werd hij door de politie eruit gehaald, omdat ze dachten dat hij een inbreker was. Aan de West-Duitse kant. Aan de West-Duitse kant, ja. En, maar hij heeft dus zijn leven gewaagd, een paar maanden uh, voordat de muur viel. Als hij had gewoon had afgewacht, dan had hij zijn leven niet. Uh, ja op het spel moeten zetten en ja dat was een uh, tamelijk ingrijpende gebeurtenis uh, ja. voor mijn vriend Axel.
0: Met hier en nu is dit gewoon een normale stadsbrug, een verbinding tussen twee wijken. Dat het allemaal vreedzaam is gegaan, dan danken we de politieagenten die hier de wacht hielden bij deze brug, want die wisten niet wat ze moesten doen. Het
2: was ene meneer Harold Jener die dat toen deed, die hier toen de leiding had op deze uh, brug en gewoon een een, uh, ja, een een normale agent eigenlijk.
1: Bitte Sie
0: im in
2: Interesse der Ordnung und Sicherheit den Platz im Vorwurf der Grenzübergangsstelle zu verlassen. Zo macht er
1: maar
2: niet zo'n so Al die duizenden mensen uh, lassen ons raus, 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 raus. Door uh, ze konden in Moskou niemand bereiken. Het is een godswonder dat niemand heeft geschoten. Als ze hier zouden gaan schieten, zou een ongelooflijk bloedbad zijn geweest. Zoals in Praag 1968, zoals in
1: Budapest. Gisterenavond aan de Bornholmer Hier gingen eerst die hoog.
0: Confronteerd met die tienduizenden mensen die hier de Bornholmer vulden, deden ze de poort open. Oost-Berliner worden van wapende West-Berlinern met
1: applaus ontvangen.
0: Er stroomden dus duizenden Ossies de wijk Wedding in. En uiteindelijk, toen Merkel dus uit de sauna kwam, zag ze, toen ze naar huis ging, daar op de hoek, dat hier wat aan de hand was. En zij is toen meegegaan.
2: liet zich meesleuren. Toen heeft ze gevraagd of ze ergens mocht telefoneren. En ze werd binnen uh, verwelkomd. Ja, en Ze natuurlijk... wilde haar familie in Hamburg bellen. Ja, ze had nog een tante in, in Hamburg. En uh, zij kwam daar op een heel gezellig huisfeestje met andere. Oost-Duitsers die aan het feest vieren waren. Er ging een, een fles zekt ging open. Uh, veel mensen zijn uh, overal in de stad uh, nachtenlang uh, doorgegaan. Wekenlang ging het feestgedruis verder. De, heel, de hele muur die werd aan, aan gorden geslagen met hamers en zo. Uh, Merkel deed niet mee. Want plichtsbewust als ze uh, was en nog steeds is moest ze de volgende ochtend om negen, uur moest weer aan haar uh, bureautafeltje in de barak in Atlaschhof zitten.
0: Voor Merkel brak daarna nou ook een nieuwe tijd aan. Want de val van de muur was ook het moment voor haar om in de politiek te gaan. Om zich aan te sluiten bij een kleine oppositiebeweging. democratisch afbroeg. Die zich later aansloot bij de CDU. Het is altijd verbazingwekkend hoe snel in een revolutionaire situatie... De geschiedenis kan veranderen, want een jaar later, bij de Duitse eenheid, werd zij vrij snel al minister. Onder kool. Angela Merkel, gaat dat niet alles een beetje snel voor ze?
2: Vanuit de totale onbekendheid, ja, dan opeens al uh, lid van, een, ja. van de regering van het Grootse land in Europa.
1: Ik geloof dat mijn levensweg in de laatste twee jaar ja niet ontypisch is en iets te doen had met wat... In de DDR en na de DDR is
0: Dit zegt ze in haar eerste grote televisieinterview in 1991. En
1: daar besteedt natuurlijk die gevaar dat men zum object wordt van Ereignissen en niet meer ganz her zijn eigen wensen en zijn eigen willens.
0: Het gevaar bestaat dat je de zaken niet meer onder controle hebt als er zoveel zo snel gebeurt. Maar in de jaren die volgen worden controle en rust juist haar handelsmerk. In deel 2 van het Berlijn van Angela Merkel volgen we haar op haar weg naar de macht.